0: Se você puder abrir a sua Bíblia, quero convidá-lo a fazê-lo na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso de número 19, leitura da palavra do Senhor, mesmo assentado como você está, abrindo aí o seu aplicativo da Bíblia, ou o livro da Bíblia, ou no seu smartphone, no seu tablet, no seu aparelho eletrônico. 1 Coríntios capítulo 15 verso 19, vai ser a divisa que nós vamos fundamentar a nossa abordagem nesta noite, o tema dessa noite é a vida após a morte, a no sentido do um verbo haver, do verbo existir, a vida após a morte, a morte, quero compartilhar com os irmãos, debaixo deste tema, usando como divisa, 1 Coríntios, a afirmação do apóstolo Paulo, no capítulo 15, verso 19, que diz assim, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis, de todos os homens, se esperamos, em Cristo, apenas nessa vida, Somos os mais miseráveis de todos os homens. acredita que o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos coríntios, ele já estava vivendo uma grande perseguição. E essa carta, essa epístola, Paulo já vinha atravessando grandes dificuldades. Porque falar de Jesus naquele tempo, era proscrito, era condenável, era perseguição e então em muitas situações o apóstolo Paulo já havia sofrido esbofeteamento, chicoteamento, prisões, várias circunstâncias já haviam acontecido ali, só para você ter uma ideia, vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, só para você ter que compreender o que, que Paulo já havia sofrido, por falar de Jesus, por anunciar Jesus Cristo naquele tempo, e você vai ter uma noção, do porquê que ele faz então esta afirmação, Atos dos Apóstolos capítulo de número 16 e diz assim o texto da palavra do Senhor para você ter uma noção do que, que eles estavam passando Atos 16 verso 9 diz assim e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samonácia. dia seguinte para Neápolis. Dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, estivemos ali alguns dias naquela cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas Para a beira do rio Onde se costumava fazer oração E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se Ajuntaram, uma certa mulher Chamada Lídia, vendedora de púrpura Da cidade de Tiatira Que servia a Deus, nos ouvia E o Senhor lhe abriu o coração E como se estivesse atenta Ao que Paulo dizia Depois que foi batizada, então o que aconteceu aqui? Paulo pregou Jesus Essa mulher chamado Lídia, Atos 16, verso 15, foi batizada naquele momento, ela e a sua casa, se haver julgado que eu seja fiel no Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeram a isso, Paulo esteve ali, pregando o Evangelho de Cristo, pregando a vida eterna que Jesus nos oferece, pregando que há vida após a morte, e essa Lídia, ela creu, recebeu no seu coração mediante a fé, e aí então recebeu Paulo, recebeu Jesus Cristo em seu coração, mas depois Paulo foi, continuou falando do Evangelho, e aí no verso 22 desse mesmo capítulo 16 acontece o episódio e uma multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas e havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O carcereiro tendo recebido essa ordem, lançou no cárcere interior e segurou os pés e as mãos no tronco. Então Paulo pregando o evangelho, foi açoitado, teve a roupa rasgada, foi espancado, foi preso, numa prisão de segurança máxima e colocado num tronco. Paulo escreve então a carta aos coríntios, vivendo esta realidade de perseguição e de sofrimento, ele diz o seguinte, se você espera em Cristo Jesus, apenas para essa vida, você é o maior dos miseráveis nessa terra. E é interessante, que existem muitos cristãos, que acreditam de que, talvez não haja vida eterna, Há muitos cristãos que têm dúvida a respeito da vida eterna. E a, o questionamento mais comum é aquele que você conhece: alguém já voltou para dizer? Ó, oh, vem, morre, <risos> que tem vida eterna. Como ninguém voltou para dizer que tem vida eterna, então as pessoas têm dúvida a respeito de vida eterna. No tempo de Jesus, bem como no tempo lá de Moisés, Bem como nos dias que nós vivemos hoje, muitas pessoas buscam a Jesus para buscar, para procurar solução para os seus problemas temporais, saúde, finanças, relacionamentos, crises existenciais, uma série de necessidades que são todas legítimas, porque desde que Jesus veio a este mundo, Ele veio para trazer realmente esta solução para muitos problemas, se você abrir a sua Bíblia, na carta em Lucas, no capítulo 4, você vai encontrar ali uma sequência das ações de Jesus, aqui entre nós, então não há nenhum problema as pessoas procurarem Jesus para serem curadas, para serem libertas de questões espirituais, para resolverem problemas emocionais, não há nenhum problema nisso mas a Bíblia diz que Jesus está para além dessas condições e necessidades temporais que nós vivenciamos Lucas capítulo 4, verso de número 17 diz assim, Jesus leu no livro do profeta Isaías o que estava escrito o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, agora veja bem, a última frase desta profecia de Isaías, diz o seguinte, e anunciar o ano aceitável do Senhor, curar, libertar, tirar a opressão, tirar a depressão, tratar a saúde, todas essas questões são legítimas, e nós buscamos Jesus sim para curar as nossas enfermidades, para curar as enfermidades da alma, do corpo, das emoções, para nos ajudar nos nossos relacionamentos, para nos dar prosperidade, todas essas questões são legítimas, mas tudo isso, você só vai usar para este tempo, para esta vida a última parte da profecia diz, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, o que isso quer dizer? O que quer dizer anunciar o ano aceitável do Senhor? Jesus veio dizer para mim e para você, que existe vida após a morte, a vida eterna, a vida eterna, e Jesus, certa ocasião, foi questionado a esse respeito, e se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 14, você vai ver a resposta que Jesus trouxe para os discípulos, a esse respeito, diz assim, João capítulo número 14, palavra do Senhor, não se turbe o seu coração, ou o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, olha o ano aceitável, virei outra vez, e vos levarei comigo, amém irmãos? Jesus está anunciando, que há vida após a morte virei outra vez, e vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho, aí Tomé disse assim, mas Senhor, nós não sabemos para onde é que o Senhor vai, e como é que nós podemos saber o caminho? E aí Jesus disse, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim Jesus está dando para nós a mensagem do ano aceitável do Senhor Ele está dizendo que se nós morremos para esta vida, mas cremos em Cristo, Ele irá nos ressuscitar no credo católico, nós temos a expressão que diz, creio na ressurreição dos dos santos, creio na ressurreição dos santos, a Bíblia diz que se em Cristo vivemos, para Ele vivemos e se nele morremos, para Ele morremos, mas quer vivamos quer morramos, somos do Senhor é impressionante, porque para muitas pessoas, como naquele tempo a crença era de uma vida para aqueles problemas, você lembra quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho a multidão que o seguia ia dando glórias e louvores a Deus por todas as maravilhas que tinham visto lhe fazer, e diziam: Bendito seja o rei que vem em nome. E o que, que os discípulos esperavam? O que, que a multidão esperava? Que Jesus fizesse uma libertação social. Você sabe que Roma estava escravizando para aquele tempo? Sim, todas as outras nações eram escravas de Roma todos tinham medo das legiões romanas, do exército romano, do poder bélico romano, e havia uma opressão romana, sim, a crucificação se intensificou durante a ação do governo romano, era uma maneira de mostrar para os inimigos de Roma, qual era o fim que eles estavam aguardando, caso se rebelassem contra os poderes romanos, e para aquele tempo de opressão, para aquele tempo de penúria, a multidão clamava por uma salvação, mas uma salvação social levantaria uma outra nação para escravizar novamente, levantaria um outro povo, um outro ditador para tentar escravizar novamente, e eles achavam que Jesus ia fazer uma revolução, se você abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas capítulo 24 verso 21, você encontra exatamente este pensamento, Lucas 24 verso de número 21 que diz assim, e nós esperávamos que fosse Ele que libertasse Israel, a expressão que está aqui é remir Israel, o que isso quer dizer? Nós achávamos que Ele seria o Rei de Israel, Ele levantaria um grande exército, derrubaria o reino de Roma, e então Israel seria o grande reino do mundo, era isso que os discípulos achavam, nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é o terceiro dia que ele morreu, <risos> olha a decepção, você sabia que tem muita gente decepcionada com Jesus? Porque vieram para Jesus, acreditando que teria uma solução dos seus problemas, e milhares e bilhões de pessoas, nunca tiveram seus problemas resolvidos… Há muitas pessoas decepcionadas com Jesus, porque acharam que Jesus ia fazê-las prosperar, <risos> elas trouxeram seus problemas financeiros, seus descontroles financeiros, os seus desejos de aquisição, e achavam que Jesus ia resolver isso, outros achavam que Ele resolveria os seus problemas familiares, seus relacionamentos, se eu for para Cristo, Ele vai dar solução aos meus problemas emocionais, e não foram resolvidos e ficaram frustrados, sabe por quê? porque a principal mensagem de Jesus é dizer que há é vida após a morte, mas pastor, para que vida após a morte? Se eu estou com a vida aqui cheia de problemas, sabe de uma coisa? Aqui na frente tem uma praia, praia de Taparica. e eu vou usar essa ilustração para você entender o que eu quero dizer, já tentou segurar água com as mãos? já tentou fazer isso, eu já fiz, você já fez também, não sei se você é do meu tempo, que a gente molhava o pulso, <risos> você é desse tempo? Molhar o pulso, aí passar água assim no, no pescoço, né? diz que a mãe ajuda antes de pular para mergulhar, para não dar choque, você é desse tempo? Eu sou desse tempo, né? molha as mãos para não dar choque, aí molha a mão o pulso, aí quando você ia molhar a mão, o que, que você fazia? Você juntava as mãos assim e tentava segurar a água, o que acontecia? O que acontecia? A água caía, aí você pegava de novo um pouco de água, o que acontecia? A água caía, muita gente está vivendo assim, está tentando viver só com esse pouquinho de água da vida, enquanto tem um oceano de eternidade te esperando, você entende isso? tem muita gente, tentando se pegar aqui, esse pouquinho de água, que é a vida, e o que é a vida? É um vapor, deste água. aparece por um pouco, daqui a pouco desaparece, o salmista diz que a vida é como se fosse uma folha, que seca, murcha e cai, você está se apegando a esse pouquinho de vida, e Jesus diz, olha, há um ano aceitável de eternidade, você deseja, você quer eu vim para que tenhais vida, e a tenho em, e você quer viver um pouquinho só, o texto diz que sim, as pessoas queriam Jesus para sanar seus problemas, e como nós vimos aqui, achavam que Ele fosse remir Israel, o povo de Israel vivia naquela ocasião por longos anos, sob o domínio do império romano, e esperava impacientemente que surgisse um Messias libertador, como supunho que toda aquela opressão fosse acabar com a mão de ferro de um novo líder. Já reparou que é sempre assim? Sociologia é sempre assim. Surge alguém com discurso de libertação social, ali toma poder. Daqui a pouco ele vira um ditador. Não é assim? Pertinho de nós aqui, nós tivemos Cuba, não é verdade? Surgiu ali uma proposta, uma libertação contra todos os poderes imperialistas. Logo depois virou o quê? uma ditadura, porque essa é a tendência humana, o que Jesus veio fazer, não é resolver um problema econômico, um problema emocional, um problema existencial, Ele veio trazer vida eterna, salvação eterna, vida após a morte, Jesus veio dizer que há vida após a morte, quando Jesus surgiu pregando sua doutrina, e falando de libertação todo mundo achava aquela libertação política, econômica, social, mas quando ele começou a dizer que ele tinha que morrer, aí ninguém entendeu, há uma passagem bíblica, que Jesus fala assim, se a semente não morrer, a árvore não poderá dar os seus frutos, o Jerusalém, Jerusalém, é importante que o grão de trigo caia na terra e morra para gerar muitos frutos olha quantos ditadores já tentaram libertar populações inteiras morreram e seus nomes foram esquecidos mas há quantos anos nós falamos de Jesus? há quantos anos nós falamos de Jesus? há dois mil anos entende o que é a vida eterna? entende o que é a esperança? Está para além dessa pequena porção de água de vida que está nas suas mãos, você quer se contentar com apenas uma porção de vida, enquanto ele quer dar a vida eterna de um oceano, Jesus não promoveu qualquer ato de revolta em Jerusalém, contra o imperialismo romano, você já viu na história alguma revolução de Jesus? Jesus montou um sindicato, sabe dizer se ele montou um sindicato? Sindicato dos pescadores lá, que iam tentar fazer uma greve para não pescar mais, você viu isso? Ou ele montou um partido político, você viu lá? Jesus montando um partido político para poder defender os direitos da população, ele fez isso? Não, o que ele fez foi se entregar por mim e por você. Apesar de Jesus ter falado claramente em Jerusalém, que importava que o grão de trigo caísse na terra e morresse, mas as pessoas não compreendiam, Apesar do testemunho que lhe dava a respeito dos céus, em concordância com a revelação bíblica do Velho Testamento e do Novo Testamento, muitos ali achavam que as suas preocupações seriam resolvidas se seguissem a Jesus. No livro de João, nós temos duas multiplicações de pães e peixes, você conhece a história? Os, as pessoas seguiam, 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 e chegou um certo momento que disseram assim, Jesus despede a multidão, porque vai dar fome esse pessoal, eles acham que o Senhor vai resolver o problema da fome, ele disse, não, vamos resolver sim, Dai vocês de comer, há duas interpretações fantásticas para esse milagre, a primeira delas, é o milagre extraordinário da ação de Deus, Jesus orou, e Deus pegou cinco pães e dois peixes, e multiplicou para mais de cinco mil pessoas um milagre, apenas dois pães e dois peixes, mas há uma interpretação mais sociológica que fala o seguinte, quando o rapaz deu os seus cinco pães e os seus dois peixes, o que estava do lado, viu e falou assim, rapaz, eu estou aqui guardando o meu lanche, eu tenho aqui um pão, eu vou dar o meu também, aí botou na mesa, aí um outro viu, e falou assim, rapaz, eu também estava aqui guardando o meu lanche, mas o meu egoísmo, né? Primeiro o pirão é pouco, primeiro o meu. Eu fui num congresso da Editora Fiel lá em São Paulo, lá no no Hotel Majestic. Eu não tinha dinheiro nenhum, irmãos. Duro, 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 duro. Dinheiro nenhum. Ganhei uma bolsa para fazer um curso lá de uma semana mas não tinha dinheiro nenhum, mas como era no hotel, e o hotel era all incluso, tudo incluso, então eu fiquei no hotel, mas tinha que voltar, lá em aquela região de Águas de Lindóia, Serra Negra, viagem longa irmãos, de ônibus, aí na volta o que eu fiz? Depois do café da manhã, nós íamos partir depois do almoço, eu peguei no café da manhã e peguei um monte de pão de queijo, você já fez isso? peguei um monte de pão de queijo, aquela mesa farta, eu ia na mesa lá, pegava um pouquinho de pão de queijo com pratinho, já ia guardando a sacolinha, ia lá de novo, pegava na mesa lá, o pão de queijo no pratinho, ia na minha mesa guardar a sacolinha, aí fechei a sacolinha de plástico e fui, teve a última palestra, entramos no ônibus, lá vimos nós embora, lá pela madrugada deu aquela fome, eu abri a sacola de pão de queijo, meus irmãos, ar-condicionado naquele ônibus, aquele cheiro de pão de queijo, aí aquela voz que eu escuto até hoje, quem tem pão de queijo aí? Aí eu tentando me esconder, no meu egoísmo, <risos> eu falei, mas poxa vida, eu peguei tanto pão de queijo, quem sabe se eu, Puxa vida, aí eu, eu. me dá um, aí eu dei. Aí o do lado, me dá também, dei, o outro, me dá também, meus irmãos, todo mundo comeu meu pão de queijo. E eu também comi, mas sabe o que eu aprendi? Que mais feliz é quem dá, do que quem recebe. Porque igual a mim, que estava com muita dificuldade financeira, tinha mais um monte. Mas como eu reparti, eu multipliquei. Essa é uma possível interpretação da multiplicação dos pães e peixes. Jesus não veio fazer uma revolução sindical, nem uma revolução política, nem uma revolução estratégia militar, Ele veio falar sobre libertação, libertação do poder da morte, foi disso que Ele veio falar, esse é o ano aceitável do Senhor, Jesus veio dizer que tem poder de libertar você da cadeia da morte, que você está preso, e se você crê nele, como seu Senhor e Salvador, você recebe a vida eterna, esse é o ano aceitável do Senhor… essa é a pregação da igreja de Cristo, é isso que Ele liberta, as outras coisas, serão acrescentadas, essa obra de Cristo, não tem objetivos voltados, pura e simplesmente para a vida neste mundo, porque todos, tudo que nós estamos passando aqui, não é um grande transtorno? Hein? Essa vida aqui não é um grande transtorno? Você esperava que fosse viver uma pandemia? Hein? Seja sincero, você nunca esperava que fosse viver uma pandemia, e quer se agarrar a essa vida aqui, e esquece que existe uma vida eterna, eu fui a muitos sepultamentos, o ano passado, e muitos deles de Covid-19, muitos deles, mas sabe o que havia em comum naqueles sepultamentos? Aquilo que nós cantamos aqui agora há pouco, não havia aquele choro, aquele desespero, ah morreu, morreu, não, 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 não. as pessoas tinham a tristeza pela perda, pela separação, pela maneira que estava sendo feita ali, o luto, aquele velório de caixão fechado, aquela coisa rápida, isso incomodava as pessoas, mas nós cantávamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu com Cristo morar, no lindo céu, na casa do meu pai, há muitas moradas, agora é hora de pegar a chave com Jesus, e havia paz, Havia paz em meio à morte, porque a morte não era mais uma cadeia, era apenas uma passagem, e a porta é Jesus, é Jesus, eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele se e ele comigo. Jesus, muitas vezes, disse: Eu sou a porta, o caminho, a verdade. O Jesus materializado no pão na água, o Jesus materializado na necessidade, poucos almejam um compromisso e uma aliança com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, de modo que alguns conseguem, muitos buscam, mas nem todos encontram, seguindo assim suas próprias vontades, seus próprios conceitos, vou finalizar, dois encontros de Jesus, o primeiro deles, em João capítulo 3, o chamado Nicodemos. Nicodemos ele cria na ressurreição. Nicodemos cria na vida após a morte, mas ele não entendia. E ele era um professor de teologia que ensinava para os fariseus sobre vida eterna e sobre a ressurreição. E ele em meio às suas dúvidas, ele procurou Jesus de noite e ele perguntou Jesus tu és mestre em Israel, e ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, Jesus disse Nicodemos, necessário te é nascer de novo, e ele não entendeu, como assim alguém pode nascer de novo, sendo eu já velho? Jesus disse, necessário é que você nasça da água e do Espírito, é preciso Nicodemos, que você nasça da água e do Espírito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, mas tenha, vida após a morte, e Nicodemos creu em Jesus, um segundo encontro, foi um rapaz que se aproximou de Jesus, disse, mestre, eu tenho feito muita coisa boa, o que, é que me falta para ser salvo e ter a vida eterna? Jesus disse, olha, você conhece a Bíblia? Ele falou assim, conheço, você vai à igreja? Vou, canta no coro? Canta, então tá bom, eu sei que você tem muito dinheiro, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que que ele fez? Virou as costas e foi embora. E Jesus disse, está vendo? Muitas pessoas dizem que me amam, mas quando tu tem que largar essa vida, não largam, se agarram a esta vida e as coisas que elas têm, o metal enferruja, a parede de reboco, descasca e cai, aliás, você também está caindo, não está irmão? Hein João? João, está caindo as coisas aí João, não tem jeito mais né, a gente tenta segurar cabelo, a gente não consegue mais, eu estou entrando aqui uns buracos aqui ó, medonho, sabe, e você quer se agarrar, e Jesus disse, eu vou dar um corpo celestial para você, quando eu voltar para te buscar, feche seus olhos, a sua fronte, pai, a vida, após a morte, e foi esse o ministério de Jesus, não formou partidos políticos, não organizou denominações eclesiásticas não fez sindicatos tão somente pregou o amor ele pregou o amor de Deus para que todo aquele que recebesse pudesse ter vida eterna obrigado Deus porque esse amor é que nos constrange a dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador obrigado Deus porque é esse amor que nós estamos buscando é desse amor que nós precisamos, para ter uma experiência com Jesus, e centenas, milhares, milhões de pessoas, têm encontrado o amor de Deus, através de Jesus, porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, e nós cremos que é verdade, a vida após a morte, a minha oração pai, é que teu Espírito Santo, Deus Consolador, que nos ensina, possa convencer os corações dessa noite, para que haja paz, para que haja esperança, para que haja calma, confiando no Senhor a respeito da vida e da vida eterna. As coisas deste mundo e deste tempo, elas irão passar. Seremos responsáveis, seremos, ó Deus, realizador de todas as suas solicitudes, mas nós nos prenderemos muito mais para a vida por vir, a vida da eternidade. Assim te adoramos e te exaltamos, em nome de Jesus.